0: Muy buenos días mis queridos oyentes, mi nombre es Ana Sofía Paredes Cuadrado y soy una monja perteneciente a la Compañía de Jesús. Eh, hoy les vengo a hablar sobre unos temas de gran relevancia, como son la Iglesia Católica en nuestra actualidad. Bueno, Dios ha querido formar un pueblo que lleve su bendición y su mensaje a cada rincón de la tierra, estableciendo así un signo e instrumento de unión de los hombres con Dios y entre ellos. Por esto mismo es de gran importancia pertenecer a dicho pueblo. Actualmente este pueblo se ha ido innovando, convirtiéndose así en la iglesia. Pertenecer a la iglesia es ser miembro del Señor, alguien que escucha y aplica el mensaje que nos dejó Jesús y sus apóstoles. Así nosotros podemos expandir la palabra de Cristo. Durante la audiencia general del miércoles 25 de junio del 2014, el Papa Francisco habló de la pertenencia de la iglesia. Dijo que nadie es cristiano por sí mismo, sino que cada uno es parte de una comunidad que recibe la fe de quienes le preceden. Añadió que la iglesia es fuente de unidad y que los cristianos deben cuidar de sus hermanos y hermanas. En esta iglesia se han destacado muchos personajes que han sido relevantes para la construcción de lo que es la iglesia hoy en día. Sin embargo, para mí hay dos personajes que lograron un gran cambio en la iglesia como en la fe de las personas. El primero, y sin duda alguna, es Jesús de Nazaret. Fue un predicador judío que vivió a comienzos del siglo I en las regiones de Galilea y Judea. El objetivo principal de su misión sobre la tierra fue quitar el pecado del mundo. Jesús, como hombre, nació, creció, sintió, actuó, padeció y murió, pero también es hijo de Dios. Y como tal, fue anunciado por los profetas y los ángeles. Nos da a conocer a Dios como Padre y nos demuestra su amor a través de los milagro, milagros signos del amor de Dios y finalmente fue crucificado en Jerusalén en torno al año 30 bajo el gobierno de Poncio Pilato condenó a Jesús a muerte por blasfemia al declararse él ser el Mesías, el hijo de Dios y su muerte fue la consecuencia necesaria de su misión de liberar a Dios de una religión corrompida y el segundo personaje fue Martín Lutero un teólogo y fraile católico, Agustino, que comenzó e impulsó la reforma religiosa alrededor del mundo. Comenzó la reforma protestante en el siglo XVI, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes y controvertidas de la historia cristiana. A raíz de dicha reforma, Lutero planteó 95 tesis en una iglesia de Wittenberg, el 31 de octubre de 1517, que condenaban la avaricia y el paganismo en la iglesia como un abuso y pedían una disputa teológica en lo que las indulgencias podían dar. Eh, los valores más importantes que nos han enseñado la Iglesia alrededor de todos estos años de historia son el amor, la caridad, la misericordia, la obediencia, la compasión, la bondad y muchos más, los cuales tienen una estrecha relación con el mensaje primitivo de Jesús, el cual es amar al otro y hacer saber que Dios habita en nosotros. Pero te estarás preguntando... ¿Por qué se relacionan? Pues bien, se relacionan ya que dichos valores que nos enseña la iglesia, nos los enseñan por una razón, que es la de ser imagen y semejanza de Dios. Claramente, no físicamente, sino en los actos. Y ya con la aplicación de dichos valores, podemos establecer el camino hacia Dios. Y por último, cabe recalcar de que no todo son, son palabras también son actos. Para esto tenemos las preferencias apostólicas universales, las cuales son fruto de un proceso de discernimiento que invita a todos los jesuitas y a las personas pertenecientes a la compañía de Jesús a implicarse en él. Estas ofrecen un horizonte, un punto de referencia para toda la compañía de Jesús, que captan nuestra imaginación y despiertan nuestros deseos, nos unen en una misma misión las nuevas preferencias señalan cuatro áreas vitales en la situación actual del mundo por lo que la compañía de Jesús prestará especial atención a estas preferencias durante un tiempo establecido que es de 10 años por lo que desde ya se invita a todos a profundizar más en ellas y ponerlas en práctica con nosotros con el deseo de que signifiquen una inflexión en la dirección que marca el Evangelio esto lo podemos relacionar con el Igne liderazgo ignaciano, pues este es la expresión de un modo de integrarnos como personas en el devenir histórico de la vida, que nos convoca a tomar postura, a tomar decisiones y actuar en libertad, dejándonos transformar por nuestros más profundos anhelos en comunión con Dios y en sinergia con su amor incondicional. Muchas gracias por oír.